0: Bueno, son
1: las 9 con 59 minutos, es el tiempo, el bloque de SEMTA, Facultad de Teología. Este, Venimos haciendo hace un poquito más de un año ¿eh? este bloque de Biblia bajo la lupa y cómo la gente aprecia, ¿no? porque estudiamos y vemos desde diferentes ángulos y desde la profundidad como se debe de estudiar de hecho la Biblia ¿verdad? la Biblia no lo tenés que tomar así nomás a la ligera, hay que estudiarlo ¿verdad? hay que analizarlo desde su contexto desde lo que la gente este entendía ¿no? Eh, desde lo la cultura del momento y luego bueno, traerlo a la aplicación práctica que también es muy necesaria a la hora de hacer un estudio serio de la Biblia Así es que es un placer una vez más, profe, tenerte aquí con nosotros Para estudiar un poquito más a profundidad esto que tiene que ver con la lepra Y cómo se veía en aquel tiempo esta enfermedad ¿eh? Y cómo hoy de pronto lo relacionamos a, a nuestra realidad
2: Sí, muy buenos días otra vez Eliseo, buenos días a la audiencia eh, Es un tema del cual no se habla mucho en la, en la iglesia, ¿no? Uh -huh. la lepra Sí. Tenemos historias que se relatan en la Biblia y que a veces lo mencionamos en la escuela dominical. Mm. Eh, recordamos, por ejemplo, un caso muy conocido es el de Naamán. Sí. Eh, otro caso que tenemos también es el de Miriam, mm. la hermana de Moisés, que sí. con Aarón, cuando ellos blasfemaron, o incluso algunos dicen que fueron racistas con la esposa de Moisés, mm -hmm. eh, Dios le envía un castigo y eh, estaban blancos como la nieve, dice la Biblia. Mm -hmm. Y tenían es porque tenían la lepra tenemos también el caso de los leprosos que Jesús sanó sí. y de cómo eh, Jesús no tuvo ese problema de acercarse, de tocar mm. a un leproso cosa que algo era, era muy mal visto en ese tiempo mm -hmm. entonces lo que queremos analizar hoy es un poquito a qué se refiere esta enfermedad qué significaba tener lepra en la Biblia mm. y compararlo con qué significa tener lepra hoy okay. porque son muy distintos los tratamientos okay. y me parece muy coherente Iniciar este, este recorrido por lo que es la lepra eh, desde Israel. Bien. ¿Cómo lo ven en Israel hoy? Muy bien. La palabra que se usa en el hebreo bíblico para lepra es Zara'at. Es la misma palabra que se usa para lepra hoy en el hebreo moderno. Ah, Recordemos bien. que en Israel, eh, un país habitado por 7 millones de habitantes, ah. hablan el hebreo moderno. Que es un poquito diferente al hebreo bíblico, okay. pero tienen las mismas bases. Ajá. Y en Israel ahora mismo no hay un, un hospital dedicado al, a los leprosos, mm. pero porque solamente se cerró hace unos años. Okay. En, la, en la década de los 50 se abrió un hospital para, para gente con esta enfermedad, Muy bien. Y es muy interesante, acá tengo la carta de uno de los médicos espe especialistas mm. de Israel, mm. donde nos habla de la connotación de qué significa para un israelita tener hoy eh, tzaraatz, que es lepra. Okay. Él dice, aquí en Israel, en un país donde se habla el hebreo, mm. la cuestión de si la lepra, el tzaraatz, es eh, igual a la enfermedad de Hansen o no, mm. no es realmente una cuestión porque no tenemos problemas en la traducción, usamos la misma palabra. Mm. El público, de hecho, asume que la lepra y Zaraatz son idénticos. La lepra, así como conocemos hoy, mm. la enfermedad de Hansen, y el Zaraatz son la misma enfermedad. Sin embargo, el gobierno israelí acordó que al hospital de leprosos llamaría hospital para la enfermedad de Hansen. Mm. Entonces se llamaba Bet Hansen, se llamaba el hospital okay. en Israel que significa casa de Hansen, mm. en lugar de casa de Az. ¿Por qué hicieron esto en Israel? Mm. ¿Por qué cambiaron ese nombre? ¿Por qué no pusieron simplemente hospital de leprosos? Mm. Por toda la connotación que implica tener esa palabra como calificativo para una persona. Okay. Ser leproso... Desde el punto de vista judío es ser totalmente marginado, uh -huh. eh, no solamente en la cuestión física, uh -huh. sino también en la cuestión social uh -huh. y también en la cuestión religiosa. Y eso es algo que se ha traído hasta el tiempo de hoy. Ah,
1: mira, hasta en la actualidad. Hasta en la sí.
2: actualidad. Okay. Los que tienen los pacientes son muy sensibles respecto a esta palabra, incluso los que, si yo sé que un, una persona tiene eso uh -huh. y le digo, uh -huh. los pacientes incluso pueden considerarlo como un acto de racismo. Y de discriminación. Okay. No, de, me estás discriminando. Algo así como lo que pasa con la comunidad eh, negra, uh -huh. cuando se usa la palabra negro. Okay. Entonces, ellos dicen, no, es un acto de racismo. Lo mismo se aplica ahí en Israel actualmente con los que reciben ese calificativo. Oh, okay. ellos, quieren, ellos prefieren, no, tenemos la enfermedad de Hansen. Ah. Ahora, son lo mismo la enfermedad de Hansen con lo que es la lepra o la palabra lepra en la Biblia. Eso es lo que queremos eh, ver un poco en la biblia tenemos diversos diversos episodios con la lepra como uh -huh. mencionamos
0: okay.
2: uno de los textos más conocidos y te voy a pedir que leamos un poquito eliseo si podemos sí. es levíticos 13 en levíticos 13 tenemos toda una serie de directrices para aquellos que tienen la lepra uh -huh. a ver si podemos leer solamente un poquito del, del inicio eliseo vale. hasta, el, hasta el versículo 4
1: Leyes acerca de la lepra. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes; y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo; si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, eh, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por siete días.
2: Muy bien, ahí tenemos descripción de dos situaciones: cuando la llaga parece lepra uh -huh. y cuando no parece. Okay. En ambos casos tiene que estar aislado siete días. Ah, Esta cuestión bien. del aislamiento es bueno mencionar y recordar que en un programa habíamos hablado de los protocolos sanitarios que se tienen en Levítico. Sí. Habíamos visto que ya había enfermedades como el coronavirus, como el resfriado, como la gripe en ese tiempo. Entonces, este sistema de aislarte siete días... Uh -huh que efectivamente es lo que nos dicen hoy. Si te uh -huh. contagiaste, tenés que aislarte por siete días porque eso es lo que vive el virus. Uh -huh. eh, tenés que apartarte esa, esa cantidad de días. Okay. Eso pasaba, hay que aclarar, no solamente con la cuestión del, de las enfermedades, sino también con cuestiones naturales, como la menstruación. Uh -huh. eh, habíamos hablado también del tema del semen, sí. de cómo cuando el hombre tiene una misión de semen queda impuro, le llamaban ellos, o inmundo uh -huh. por cierta cantidad de tiempo. Yeah. Entonces, acá tenemos el tratamiento de una enfermedad. La descripción es clara. Uh -huh. Es una enfermedad. Ahora, es parecida a la enfermedad de Hansen, a la enfermedad que el noruego Gerhard Hansen descubrió y que justamente lleva su nombre. Él había descubierto una, una bacteria, bacilo, que es, había causado esta esta enfermedad en ciertos pacientes. De ahí es que lleva su nombre en la enfermedad. Y hay que reconocer que en cierta forma eh, se parecen, hay cosas de la, de la lepra moderna mm. de la enfermedad de Hansen mm. que se parece a esta descripción de la Biblia ah, okay. por ejemplo el cambio de color en la piel ah, es algo muy notorio se vuelve un poquito más clara la piel okay. eh, normalmente nos imaginamos a la lepra como que se en pedazos de carne del, mm. del paciente uh -huh. pero no es tanto así, okay. para que se caiga un pedazo de carne tiene que pasar mucho tiempo de que tenés la enfermedad y nunca trataste okay. o sea, hoy en día ya no vamos a encontrar así pacientes eh, con ese estado, ¿verdad? Okay. Eh, mayormente son así enfermedades de, de la piel, así que se pone más clara la piel uh -huh. y eso se va como una infección, okay. como una roncha se va se va formando. Uh -huh. Después tenemos el caso de esta enfermedad de la Biblia, el uh -huh. ats uh -huh. que no necesariamente es lo mismo. Y vamos al primer indicio para, para reconocer esto en este mismo capítulo, Eliseo. Uh -huh. En este mismo capítulo, si leemos el versículo 47 a 59, vamos a leer solamente el 47.
1: Versículo 47. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea vestido de lana o de lino... O en, un, o en urdimbre O en trama de lino, de lana O en cuero, o en cualquier obra de cuero Y segui seguimos un poquito más Y la plaga fuere verdosa O rojiza, en vestido o en cuero En urdimbre O en trama, o en cualquier obra de cuero Plaga es de lepra. Interesante. Y se ha de está diciendo,
2: el está diciendo que el saraats sí. también
1: puede Pasar a la ropa.
2: transferirse a la ropa. Sí. Algo que no esta bacteria de la enfermedad de Hansen normalmente no, no va a hacerlo. O sea, bueno, te vas a dar cuenta por una ropa, esta ropa tiene lepra. Okay. Eh, pero en, en la Biblia este saraats normalmente también se podía ver en la ropa. Uh -huh. ¿Qué cosas nosotros podemos ver hoy en día en la ropa, así como algo, una mancha, o en la casa de repente? Mm. Porque incluso si vemos acá más adelante, habla de la casa también. Mm
0: -hmm.
2: eh, entonces, ¿qué podemos ver así en, en, en la casa? Mayormente moho, manchas mm. de humedad, que mm. forman así una, una mancha que nosotros nos damos cuenta con la vista. Ajá. Y lo mismo pasa acá en la Biblia. Mm. El término Zara'atz... Al parecer tiene una connotación de una mancha, de algo que uno ve así y uno reconoce por la vista, pero que no necesariamente podemos aplicar solo a la enfermedad de Hansen. Okay. Dijimos ya que tiene un parecido, hay manchas, Ajá. hay manchas que uno ve en la piel, hay manchas que se ve también en, en la ropa, uh -huh. pero eh, la enfermedad de Hansen normalmente solo se aplica a los seres humanos. Yeah. En cualquier caso... La palabra hebrea indica este fenómeno, ¿sí?, donde se ve algo de la apariencia, pero también tiene una connotación religiosa. Uh -huh. Y acá vamos al contexto un poco de Levítico. Para Levítico, la pureza, y estamos hablando netamente de cosas higiénicas, era muy importante. Uh -huh. Especialmente por todo el ritual, el culto que ellos tenían que hacer a Dios. Uh -huh. Entonces, todas las cosas que ellos tenían que hacer desde el punto de vista del ritual... Uh -huh. Ellos tenían que limpiarse. Si okay. ellos estaban, habían tenido una enfermedad. Habían, eh, las mujeres tuvieron su periodo, uh -huh. o los hombres eh, tuvieron relaciones sexuales, uh -huh. todos tenían que limpiarse antes de hacer los ritos que hacían en ese tiempo. Okay. Por eso, algunas versiones, cuando tenemos la palabra inmundo, uh -huh. traducen, y por ejemplo, la nueva traducción viviente es una de ellas, uh -huh. traducen como alguien que está ceremonialmente impuro. O sea, solamente para la parte ceremonial. Oh, okay. Entonces, eso eso aplicaba más para las mujeres que tenían su periodo y demás. Mm. Porque ahí se ataca mucho a la Biblia. Mm. Se dice, no, la Biblia considera inmundo a los enfermos. Mm. y cómo, ¿Cómo va a ser así? No es tanto así. Era solamente un sistema para proteger en aquel tiempo donde tenemos que recordar que eran dos, dos millones 500 de personas. 500 mil personas en el desierto caminando, moviéndose y no había un hospital ahí para claro. llevar a la gente, no había formas de mantener el, la higiene. Uh -huh. Entonces tenían estos sistemas de aislamiento que ayudaban con esa parte. Bien. Entonces, ¿cuáles son las características más obvias que tenemos en la Biblia de Zaraat? Uh -huh. los, los síntomas principales eran decoloración en la piel, uh -huh. primeramente. Uh -huh. eh, se veía eso a simple vista, uh -huh. la apariencia a veces no era decisiva, porque como vimos recién, a veces eh, era lepra y a veces no. El sacerdote uh -huh. tenía que mirar bien. Uh -huh. eh, ahí vemos también que no era automático que la persona que tenía una mancha ya todos se apartaban oh, de él, todos okay. Se, okay. le excluían, sino que uh -huh. el sacerdote como un doctor de aquella época uh -huh. tenía que venir a examinar bien cuál era la mancha. Uh -huh. Según vimos acá... Si había pelitos blancos Pelito dentro, blanco, sí. eso era lepra. Ajá. Si no había pelitos blancos, él se tenía que aislar. Okay. Después, si le seguimos leyendo, vuelve al sacerdote, le vuelve a examinar. Mm. Si la mancha continúa, tenía que aislarse otra vez hasta que se vaya sanando. Pero si no tenía esos pelitos blancos, mayormente ya eso desaparecía. Era alguna infección o algo que me imagino que era muy común estando en el desierto.
0: Mm. Cuántas
2: quemaduras y demás claro. habrán tenido mm. eh, caminando tanto tiempo por el desierto. Otro factor decisivo para saber si era lepra o no era si se extendía. Y eso, eso seguimos leyendo después en Levítico 13.5, 39 uh -huh. donde habla de que tenía que ver una si se extendía o no
0: yeah.
2: el, la lepra. Uh -huh. Hoy en día, la lepra mayormente ya tiene un tratamiento efectivo en la medicina. Uh -huh. eh, de hecho... Eh, si uno empieza a tratar tempranamente, eso no se va a extender por todo el cuerpo. Okay. Otra cosa que, otro eh, mito que muchas veces es respecto a esta enfermedad, mm. que lo vemos así como algo ya incurable. Uh -huh. El que tiene lepra ya, ah, ya sí. se va a morir hasta cuando se cae toda su carne ya se muere, más uh -huh. o menos así uh -huh. se lo ve. Ya es algo incurable, pero no. Eso se puede tratar uh -huh. y de formas muy efectivas hoy, sobre todo cuando se trata a una edad temprana. La condición de la lepra, uh -huh. según la Biblia, sí podría ser de por vida. Y acá vamos a mencionar el caso de el rey Usías en uh -huh. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 26, si leemos en el versículo, eh, versículo 16, 17, él habla de que el sacerdote Azarías y ochenta sacerdotes de Jehová fueron contra el rey Usías por las cosas que estaba haciendo en el templo, mm. y le dijeron en el versículo 18 No te corresponde a ti, oh Usías, quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes de los hijos de Aarón. Entonces Usías, teniendo en la mano un, incensia, un incensario mm. para ofrecer incienso, se llenó de ira. Mm. Y la los sacerdotes vieron eso, mm. y la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes la casa de Jehová uh -huh. Azarías le miró y todos los sacerdotes le miraron uh -huh. y aquí la lepra estaba en su frente uh -huh. y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar interesante es que eh, no es que corrieron todos los sacerdotes sino uh -huh. que ellos cumpliendo su rol de los doctores entre comillas de uh -huh. aquella época se acercaron a él, lo sacaron del templo sí. y lo llevaron a aislarse uh -huh. también el rey Usías al darse cuenta de esto él eh, estaba desesperado pero ¿sabes cuál es lo más importante en este pasaje? Mm. Que dice el versículo 20 al final, Jehová lo había herido. Mm. Y vemos varias veces esto, que Jehová tiene como una forma de castigo, entre comillas, mm. esta enfermedad de la lepra.
1: Entonces y, y mira, fue leproso hasta el día de su muerte.
2: El rey Usías, versículo 21, fue leproso mm. hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. Ah. ¿Por qué? Porque el leproso nunca podía volver a tener contacto con la sociedad. Okay. Y interesante como eh, Dios también utiliza esta enfermedad como una forma de castigo. Mm. Entonces la condición podía llegar a ser de por vida. Okay. la condición podía llegar a sanar también si leemos Levíticos 13 versículos 12 y 13 vamos a poder ver que era posible sanar ya en aquella época versículo 12 dice mas si brotare la lepra cura, cundiendo por la piel de modo que cubriese toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies hasta donde pueda ver el sacerdote entonces este le reconocerá si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llegado. Mm. Toda ella se ha vuelto blanca y es limpio. Está hablando ya del proceso de sanación de que tiene en ese tiempo. Okay. Y por eso es un poco contradictorio decir que el que tiene lepra es, es enfermo, porque justamente acá la palabra que se usa es saraatz, sa mm. la misma palabra que se está usando para describir... Eh, el primer síntoma. Okay. O sea que la palabra zaraat más bien se refiere a un tipo de mancha mm. que se genera en el cuerpo o en los vestidos. Okay. ¿Qué más tenemos en la Biblia que dice sobre esta, sobre esta enfermedad? Como vimos recién, la condición podría ser causada por la intervención directa de Dios, uh -huh. como una señal, como un castigo. Pero tenemos que tener en cuenta que esto no es exclusivo de Zaraat, no es que Dios se enoja en la Biblia y siempre está mandando lepra. Okay. Miles de cosas mandó Dios claro. contra el pueblo. Claro. Permitió que otros pueblos vengan y los lleven cautivos, uh -huh. no, hizo que sus cultivos crezcan. Uh -huh. O sea, no es solamente Zaraat. Hay ciertos casos yeah. donde Dios castiga con es, de esa forma. Uh -huh. Otro caso, eh, la persona que tenía o el objeto que tenía el sarahats era impuro y permanecía excluido de los beneficios de la religión, los beneficios religiosos y de la comunidad. Uh -huh. Nuevamente tenemos que tener en cuenta, esto no era solamente para el leproso. Okay. Esto era para todos, todos los que tenían enfermedades, uh -huh. eh, todos los que estaban resfriados tenían que tener cuarentena, los que tenían, las mujeres que tenían su periodo, uh -huh. los hombres que tenían relaciones sexuales, etcétera. Bien. ¿Por qué es que hicimos tanta connotación En la lepra? Uh -huh. Porque sabíamos eso Y si leemos la Biblia es muy claro uh -huh. No es solamente la lepra Los que tenían que estar aislados Así de una forma eh, tan contundente Había varias cosas uh -huh. Es muy difícil para nosotros Considerar hoy desde el punto de vista misional uh -huh. El trabajo con pacientes Que han tenido esta enfermedad uh -huh. ¿Por qué? Porque partimos luego de una perspectiva bíblica donde vemos esa gente como algo intocable. Hmm. ¿Sí? Se ha predicado o se ha enfatizado mucho el hecho de que uno no puede tocar a una persona con lepra. Sí. Ya, so ya sabemos que la lepra de hoy y la enfermedad de Hansen no son lo mismo. Uh -huh. Pero incluso si fuera lo mismo la enfermedad de Hansen a lo que dice la Biblia, es interesante que los médicos hoy en día dicen que uno no es que se contagia por tocar ya directamente al leproso. Okay. Y allá, no soy un experto médico en nada, leí ah. las recomendaciones de la organización de salud allá en, en Nueva York, ah. y ellos decían que solamente con un contacto prolongado con esa persona okay. es que uno llega a contagiarse de eso. ¿Cómo se podría dar en otras afecciones también? ¿Cómo ¿verdad? se puede dar en otras Totalmente, totalmente. Vamos al caso de Jesús, sí. cuando Jesús apenas quería tocar a un leproso. Todo eso obviamente causó un impacto uh -huh. y hacía que las personas eh, pensaran muy mal de Jesús. Uh -huh. Pero si vemos desde el punto de vista médico, y si realmente era enfermedad de Hansen uh -huh. lo que tenían esos leprosos de la época de Jesús... No, no es que Jesús por abrazar o por tocar a alguien se iba a contagiar. Okay. Sino que eso eh, solamente se da cuando hay un contacto prolongado. O sea, cuando vivimos con alguien así, mm. por cierta cantidad de tiempo estamos con alguien así. Bien. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. Mm. Que desde el punto de vista misional de la iglesia, a este grupo de personas se les ha, se les ha dejado de lado. Mm. ¿sí? Si tenés esa enfermedad, eh, los, los trabajos que se hicieron... Eh, son así, con mucho miedo uh -huh. eh, también hay que reconocer que hay gente que tiene un llamado a estas personas, Cierto. que va y entrega su vida uh -huh. para ellos pero se presenta de una forma como si tuviéramos que ir ahora mismo a predicar en Afganistán, donde están todos los talibanes ahora mismo uh -huh. eh, trabajar con leprosos es más o menos lo mismo así se presenta en la iglesia uh -huh. eh, que te vas a ir y te vas a contagiar y pero por amor a ellos vas a predicar el evangelio uh -huh. y no es tanto así okay. eh, hoy en día incluso Después de tres meses de tratamiento, ya el leproso no contagia. Uh -huh. Entonces, eh, hay que quitarnos un poquito de ese prejuicio que tenemos y que se generó por causa uh -huh. de que nosotros tenemos la Biblia como un sistema también educativo en nosotros. Uh -huh. Y son prejuicios que se dan porque no entramos dentro de lo que es la Biblia. Yeah. Entonces, nosotros como traductores bíblicos, vos sabés, Eliseo, que yo trabajo en traducción de la Biblia, sí. llevamos la Biblia a aquellos pueblos que no tienen mm. y nos vamos también a ellos y vemos cómo es que podríamos traducir el término Tzaraat. Mm. Lepra es un término que como vimos recién, hoy en día se lo asocia directamente a la enfermedad de Hansen uh -huh. y no es necesariamente así en la Biblia. En la Biblia uh -huh. incluso se podría referir hasta a un moho, oh, En la ropa. Okay. Muy bien. Entonces tenemos que buscar un término que generalice esto, uh -huh. que sea una mancha que Pueda considerarse una enfermedad o algo en la piel, uh
0: -huh. pero
2: también algo que pueda afectar a la ropa, a la casa. Uh -huh. Entonces, hay idiomas que tienen y hay idiomas que no tienen.
0: Okay.
2: En las versiones, a veces, se, simplemente se presta el término, uh -huh. lepra, y se coloca eso en las Biblias, pero no tiene sentido que la ropa le agarre lepra. Claro. Eh, no no uh -huh. hace sentido. Entonces, hay que buscar descripciones. En H, por ejemplo, se puso Keita Changi que ah. significa es como una, como una mancha una llaga fea ah, sí bien, bien. que eso sí tiene un poco más de sentido si lo ven en la ropa también lo van a reconocer
0: okay. y en
2: la piel eso puede llegar a ser la enfermedad de Hansen o no oh, muy bien. o sea ellos ven una llaga así y ah eso es que itabuchangi. Itabuchangi. entonces el término ahí entró bastante bien
0: okay. en
2: español lastimosamente nosotros ya tenemos una historia con la palabra lepra mm. pero los traductores de la Biblia tratamos de hacer esa diferenciación bien entonces, ya concluyendo un poco este tema, no es que estamos intentando solucionar la perspectiva de la lepra y estamos queriendo ya que todos vayamos a trabajar con, con los leprosos, sino quitar un prejuicio que teníamos sobre esta enfermedad. Uh -huh. Nosotros le vemos a Jesús que Jesús... Eh, Sí, y hoy estaba con los leprosos, él no tenía ese problema, nunca tuvo ese inconveniente. Tenemos no río
1: de los leprosos.
2: No, tenemos el caso de los diez leprosos que fueron sanados, uh -huh. después uno viene con Jesús, le agradece, uh -huh. se postra delante de él y delante de sus discípulos. Jesús le estaba mostrando a sus mismos discípulos ellos tenían el llamado de ir hasta aquellos que son rechazados por la sociedad. Mm. Y en estos casos vemos que ese rechazo por la sociedad viene de una tradición que era efectiva en su tiempo Bien. para mantener las cuestiones higiénicas. Eh, era necesaria sí. en aquel tiempo donde estaban en el desierto, ah. pero que ya para la evolución médica de hoy no es necesario tener ese ese aislamiento o ese rechazo, sino que uno puede trabajar con esas personas uno puede estar sentado con esa persona okay. compartiendo la palabra Bien. acá en Paraguay tenemos un hospital en el kilómetro 81 sí. que eh, seguramente muchos de los oyentes conocen, eh, no sé si alguno tendrá algún familiar ahí, pero son gente que se dedican a recibir a estas personas, uh -huh. se les hace un trabajo obviamente desde el punto de vista médico uh -huh. pero también un trabajo espiritual muy muy interesante, integral uh -huh. exactamente, sí. entonces eh, más bien hoy quiero animar a la gente mm. a que cuando toquemos temas de la Biblia respecto a las leyes de Levítico, mm. respecto a las cuestiones que vemos que no son muy coherentes para nosotros hoy, lo analicemos en su contexto primeramente, bien. como hicimos ahora con la lepra. Uh -huh. Después tenemos que trasladar eso a nuestra época, uh -huh. ver cómo nosotros hoy en día lidiamos con esa cuestión. Uh -huh. Como ya vimos, no es lo mismo lidiar con un Zaraatz zar en la Biblia que lidiar con un tzaraatz hoy. Uh -huh. Capaz acá en Paraguay eh, tengamos solamente la cuestión con lepra, pero en Israel, por ejemplo, es muy fuerte todavía esta asociación de lepra con el, todo lo que dice la Biblia. Tiene no, que okay. estar excluido de todo. Ah, okay. Entonces, eh, era un poquito eso traer eh, luz uh -huh. para este pasaje y saber también de que nosotros fuimos llamados a todos. Hmm. Entonces, no tenemos que tener miedo de Trabajar con estas personas, eh, por sobre todo las cosas de Dios, quiere llegar justamente a estas personas que son marginadas por la sociedad. ¿Qué mensaje tenemos de la audiencia, wow, Liceo? Qué sobre lindo, esto?
1: qué lindo. ¿Cómo se aprende con, con usted, con los demás profesionales, profesores que han venido hasta aquí en este bloque? Mira, yo te voy a leer algunos mensajes, a ver qué opina la gente. Dice, por favor. ¿Dónde encuentro los estudios anteriores de enfermedad y cómo Dios utilizó el conocimiento de los médicos? Ellos, los médicos, son dirigidos por Dios, dice esta oyente. Bueno, si alguien quiere profundizar con relación a, a estos temas, este ¿dónde pueden ir de pronto? Muy
2: bien. Ah, hay muchos materiales que hablan de cómo evolucionó la historia médica. Ah. Eh, este, por ejemplo, material en el cual yo me basé hoy es el del doctor Wallington, que es un, un personaje que ha ayudado mucho en la traducción de la Biblia. Él justamente abordó estos temas porque estamos, estábamos ante esa disyuntiva, cómo traducir la palabra lepra. Uh -huh. Eh, pero especialmente para este tema, yo recomiendo mucho la tesis de licenciatura de un estudiante del CEMTA, ah, Joel Zelaya. Bien. Él abordó este tema, la perspectiva de la lepra desde, desde la Biblia, uh -huh. y también lo aplicó un poquito a nuestro contexto, que es con este hospital que mencioné, que está en kilómetro 81. Bueno. Así que muy recomendada esa lectura. Uh
1: -huh. Gracias por la enseñanza de hoy. Qué gran alivio sobre el tema de la enfermedad, dice uh -huh. otra oyente. Eh, a ver, ¿qué más? Quiero... Ah, les estamos escuchando desde Concepción, y bueno, mucha gente agradeciendo su presencia hoy aquí. Nosotros, paulatinamente, estamos llegando a los minutos finales, y usted hizo una invitación especial a profundizar nuestro estudio de la Biblia, porque es así como lo tenemos que hacer, ¿verdad? Y si de pronto hay alguien que quiera profundizar, quiera tener más herramientas a la hora de estudiar la Biblia, lo puede hacer en el Semta.
2: ¿no? Así mismo, es en el Semta tenemos todas las materias que uno necesita para profundizar a profundidad la Biblia. Por ejemplo, mm. en el simple estudio que hicimos hoy tuvimos que necesitar del hebreo,
0: Ajá. tuvimos
2: que necesitar de lo que es la introducción al Antiguo Testamento, sí. también un poco de lo que es la contextualización hoy, o sea, trasladar todo lo que aprendemos de la Biblia a lo práctico. Mm. Entonces, uno ne necesita un combo de herramientas eh, que puedan ayudar en el estudio de la palabra, así que animamos a la gente a que pregunte, a que llame a nuestros allá a nuestros contactos del sí. CEMTA y que vean cuáles son los programas que pueden estudiar. Pueden hacer la licenciatura de teología o también pueden decidir estudiar materias que les van uh -huh, a servir uh -huh. individualmente a cada
1: ah, uno. También uh -huh. tienen la opción de estudiar música, ¿verdad? Porque también es... tienen
2: la opción de estudiar música. Es uh -huh. es es un es una facultad de música y de teología. Bien. Entonces, tenemos muchos músicos que se están eh, capacitando, con la más alta vara
0: uh -huh. de la
2: música acá en Paraguay. La sí, verdad seguro. que a mí me sorprende, yo no soy músico, o sea, so toco la guitarra de, de aficionado, uh -huh. pero me sorprende cada vez que estoy en un culto del CEMTA escuchar la música con el piano, con uh -huh. los violines. La verdad que muy sorprendido de todo lo que hace la Facultad de Música y tener algo de ese nivel acá en Paraguay es, es muy bueno.
1: Para los interesados voy a pasar el número de teléfono, 0981-807-507. Vuelvo a repetir, 0981-807-507. Muchas gracias, profe, por el tiempo. ¿eh?
2: Gracias, Eliseo, y vamos a ver cuándo nos encontramos nuevamente para seguir profundizando los temas de la Biblia.
1: Seguramente muy oportunamente. Gracias. Seguimos.